0: Informe-se diariamente sobre o mundo das criptomoedas no BitNotícias. bitnoticias.com.br. acessa aí. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe do canal BitNada. Seja bem-vindo aqui à BitCozinha. Hoje, pra gente finalizar a semana, sexta feira 10 de julho. Agora são 8 e 7 da manhã. E aí, tudo bem? Belezinha? Olha só, tivemos uma queda hein, no Bitcoin na casa dos 9.197 aqui no Coin360.com, a gente vê aqui o Bitcoin com queda de 2,26% e o mercado todo, com praticamente todo aqui, com bastante queda, tá? É, vou mostrar aqui, ó, pareado em dólar, tá? Então a gente mostra aqui as moedas pareadas em dólar, a gente vê aqui praticamente tudo, até o top 20 caindo com uma ou outra exceção com a Cosmos, tá? Subindo 8,5% em dólar. Se a gente colocar aqui... Uh, em Bitcoin, então, pareadas, né? As moedas pareadas, né? Comparadas ao Bitcoin, a gente vê que uma ou outra aqui tem alguma, alguma, uh, algum percentual positivo aqui. Por exemplo, a BNB subindo, 0.28, a Crypto.com Coin tomando de assalto aqui o décimo legal é, lugar, né? Então, entrando no top 10 aqui com 0.82% positivo. Mas a gente vê muita coisa caindo. A Cardano, olha só, a da Cardano caindo 6.17%, ela subiu cerca de 80% nos últimos dias. A gente veio comentando aqui, né, eu mostrei até um trade para vocês que eu cheguei a bater 64% na Cardano, né, positivo. E agora nesse momento ele vai levando toda toda alta, né? Ele vai recuperando alguma coisinha, vamos ver se vai vai ter uma segunda perna de alta aí. Uh, deixa eu achar para vocês aqui a Dogecoin, porque a Dogecoin a gente comentou, né? Se assistiu aí os vídeos, sei lá, segunda, terça-feira, você viu que rolou uma pumpada na Dogecoin. Através do TikTok, né? Que é um aplicativo, é tipo um Instagramzinho lá Onde a criançada fica fazendo uns videozinhos lá, uma bobeirinha lá E a Dogecão foi impulsionada por lá A pessoa começou a fazer pump lá E a Dogecão chegou a subir 130 e poucos por cento Eu vou mostrar o gráfico para vocês daqui a pouco, tá? E nesse momento, obviamente, vem recuperando, né? É uma alta descabida Não tem porquê uma moeda tá subindo Ela só subiu porque rolou um pump E a galera achou que ia ficar rica com o pump, né? O anúncio era mais ou menos assim Compre 25 dólares de Dogecoin e se algum dia ela chegar em 1 um dólar, você tem 10 mil. Você transformou 25 dólares em 10 mil. Ou seja, é a teoria da teoria, né? É tipo assim, ó, compre um, sei lá, uma panela e se um dia ela virar um foguete, você vai pra lua. Não faz o menor sentido. Mas enfim, as pessoas foram lá, pumparam, rolou uma brincadeira. A Dogecoin, inclusive, vai ser futuros na Binance, né? Ou seja, é uma moeda que tava meio esquecida. Voltou aqui até pro top 30, né? Nesse momento, 27ª posição. Mas a gente sabe, né? Você acompanha aqui o Bitnall há bastante tempo. Todo pump que acontece em moeda, uma coisa é subida consistente, tá? É, agora, pump, toda vez que alguém faz um pump, tudo isso é devolvido, né? Às vezes até mais do que, do que tal. Tá. Mas a gente vai mostrar o gráfico para vocês. Colocando aqui de volta em, em dólar, tá? Então a gente tem a cotação do Bitcoin nesse momento 9.184 dólares, com a doletinha valendo aqui R$ reais e né? O dólar agora virou stablecoin também, né? Se a gente for ver, né? O real, né? 5,34, 5,38, 5,35, 5,34, aqui tá nessa média aqui, desde o dia 2 de julho, a gente tá aqui na casa dos 5,30 e pouco, nesse momento 5,34, tá bom? Corretoras, Binance tem uma leve queda, Rubi OKEx e BitMEX, as quatro maiores aqui, né? Então, Robi, OKX, e BitMEX é, subindo um pouquinho em relação às últimas 24 horas, tá? Obviamente, esse aqui é um volume financeiro reportado pelas próprias corretoras. Binance, 5,7 bilhões de dólares transacionados em 24 horas, ROBI 4.3, OKEX 2,5 e BitMEX um pouquinho acima de 1,5 aqui, bilhão de dólares, tá bom? Pra gente começar a falar do gráfico aqui, vagas na comunidade Decifrando Trade vão ser abertas agora, dia 20, tá? Então, sem ser a próxima segunda-feira, na outra, tá? Nós vamos fazer um webinário também na outra segunda-feira, no dia 20, tá? 20 de julho. Como é que chama o webinário? Os três pilares do trade... Puta, até esqueci, é. Os três pilares do trade... Uh, consistente, os três pilares do trade consistente vai, vai rolar também na próxima segunda, tá? Na próxima, próxima dia 20, tá? Então inscrições abertas dia 20, o é, webinário de quatro dias, então vai ser na segunda, na terça, na quarta, na quinta, às 20 horas horário de Brasília, tá? Pra você é, aprender o que é trade, é, como é que faz, como é que não faz, os mitos, né? Principalmente a gente fala bastante sobre os mitos e a gente vai falar os três pilares da consistência, né? Então... É, como você consegue fazer trade todo mês, todo dia, todo mês, todo ano, tendo é, resultados consistentes. Não só fazer um trade na Dogecoin, fazer 100% e depois devolver tudo e não saber o que faz, tá? Então, além da, do nosso curso de análise gráfica, análise técnica, a gente tem relatórios diários, relatórios diários, lives semanais, sinais de trade, o projeto rosto estratégico, né, o PHE, PHE Bovespa, Light Trade, farejador Bitcoin, bônus em vídeos, comunidade, curadoria bitnada e muito mais, tá? Para você fazer parte, www.decifrando.trade, bota seu nome, bota seu e-mail, eu te chamo assim que as vagas forem abertas, tá bom? Olha só, antes de falar do Bitcoin, do Bitcão, eu quero botar aqui, ó, Dogecão. Vamos botar o Dogecão aqui, ó, Dogecão Binance. Olha que loucura, isso aqui é uma moeda que ela vale satoshis, né? Então ela vale aqui, ó, 25 satoshis, 30 satoshis e tal. Então você vê que o gráfico ele fica até assim, né? Ele, ele fica meio, parece um bagulhinho de, de, de médico, né? Aquele negócio de... De, do coração e tal, e você vê que ele não saía daqui, ó. às vezes subia, às vezes caía e tal, mas tava aqui na média aqui dos 25, 26, 27, 28 satoshis. Aí rolou o, o negócio lá, o pump lá no TikTok lá. Ele saiu aqui dos 25, foi até aqui os 60 satoshis, né? Então ele subiu 139 é, isso aqui aconteceu, olha só, em um, dois, três, quatro dias, praticamente, né? Três dias, né? Um, dois, três, três dias aqui é, de alta, e aí a gente vê que os últimos dois dias a gente tem uma boa de uma recuperação, né? Então ele subiu 130 e poucos por cento, já recuperou 35% praticamente, aí, né? Então é o que a gente mostra sempre, né? Não, não tem muito sentido essa alta. Se você aproveitou, show de bola! Não tô falando que não é para aproveitar, né? Não entendo mal. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, né? As pessoas que estão comprando achando que agora vai ser o um novo Bitcoin ou qualquer outra coisa do tipo, cara, fiquem bastante atentos aí porque sempre rola a puxada no tapete. E a puxada no tapete, ela só rola quando você tá nela. Então ela tá subindo sem parar, sem parar, sem parar. E você fala assim, hum, acho que eu vou entrar para aproveitar um pouquinho. A hora que você entra, puxa um tapete. É assim que funciona. E aí já caiu 35%, 34% e obviamente vai, vai, vai dar uma pompada para cima, vai dar uma dumpada aí para baixo e provavelmente vai voltar no valor de mercado que era, ou muito próximo do que era, tá? Isso acontece não é com a Dogecoin, não foi com outra, sempre acontece alguma coisa do tipo, sempre. Uma coisa é subida consistente, né? ela vai aumentando o volume, as pessoas vão criando interesse, ó, cai mais um pouquinho, as pessoas vão criando interesse, existe alguma novidade no projeto, né? seja no projeto, seja na usabilidade, seja alguma parceria, então, precisa ter um lastro com alguma coisa, não simplesmente, ah, vamos sair comprando, vamos, sai todo mundo comprando, Uma hora, quem comprou aqui ou quem já estava comprado aqui, por exemplo, quando chega aqui começa a querer vender. Fala, ué, já subiu 100%, eu tinha 10%, agora eu tenho 20%, tá bom. Aí vende, aí um cara vende, outro vende, outro vende, outro vende, outro vende, outro vende, vende, e daqui a pouco ela volta no preço que estava, tá bom? Então vamos ficar bem atento nisso, tá bom? Vamos lá, BTC, USD. Porque esse danado dá vontade de dar uns tapas na cara dele, porque olha só, Tava bonitinho, né? Pimbarzinho, né? comentamos aqui. Pimbar, subiu. Acima da média de 21, oba! Tava baixo, né? Acima da média de 50, oba! Beleza, aí ontem ele não só perde a média de 50 como perde a média de 21 nesse momento. Tá um pouquinho abaixo aqui da média de 21. 9.186 nesse momento. Ele chegou em algum momento do dia, 9.113, né? Então, será que ele vai tentar dar mais uma tocada aqui nos 9 mil dólares? Me preocupa essa essa quantidade de de toques, né? No 9 mil dólares, porque é aquele ditado, né? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, né? Então, já bateu aqui uma vez, né? Quase bateu aqui uma vez, bateu duas, três, quatro, cinco, seis, sete, né? Oito, nove. Então, assim, tá tentando esses 9 mil. Uma hora passa. Não tem jeito, uma hora passa. Eu preferia que ele estivesse aqui tentando aqui os 10, ó. Tenta uma, tenta duas, tenta três, tenta quatro, tenta cinco, tenta seis tenta sete, tenta tenta oito, tenta dez aqui. Eu preferia estar mais aqui do que estar aqui. Por outro lado, a gente vai confirmando um suporte bem forte. Mas a gente conhece o Bitcoin, né? O Bitcoin é aquela coisa, né? Os suportes ou resistências fortes, ou fortíssimas, né? Como a turma gosta de chamar, são resistências que qualquer pump ou qualquer dump estouram elas, né? Então, por exemplo, a gente já comentou bastante aqui sobre os riquinhos do Bitcoin. O que é o riquinho do Bitcoin? É o cara que comprou Bitcoin, ou minerou Bitcoin, ou adquiriu Bitcoin é, lá atrás, né? Então, sei lá, em 2011, 12, 13 e tal, e o cara tem milhares de Bitcoin. Então, o cara, ou um grupo, né? Então, para esse cara, ele fazer um dump ou um pump, não é muito difícil, tá? É um mercado que movimenta hoje, vamos olhar aqui, ó. 66 bilhões de dólares, não é um absurdo, né? Se a gente comparar, por exemplo, com o mercado Forex, que... Que negocia, sei lá, 3 trilhões, 4 trilhões, 5 trilhões, às vezes 6 trilhões de dólares no dia, já fica mais difícil de você manipular, né? Para você manipular um mercado que negocia num dia 3 trilhões, porra, tu tem que ser muito bruto, né? Então tem que ser uma grande instituição, tem que ser um grande banco, tem que ser um grande governo, né? Que tenha muita bala na agulha. Mas no mercado de cripto, cara, você vê, ó, o nego tava pumpando Dogecoin, cara. Pumpando Dogecoin. É, se você olhar aqui no Bitcoin. Mesma coisa, cara, é, não precisa de muita coisa, né? Qualquer riquinho aí com mil, dois mil, três mil, quatro mil bitcoins aí, três mil bitcoins já dá pra fazer um estrago bom, né? Então, é, quando a gente fala muito de suporte, né? Às vezes tá aqui e um cara bota a ordem de venda aí de três mil bitcoins, o preço cai, não tem jeito, né? Ou, ou o contrário, né? Ou tá aqui, ah não, suporte, de, é, resistência de dez mil não passa, não passa, não passa. Daí a pouco chega um riquinho aí, bota aí, sei lá, cara equivalente a 2, 3, 4 mil bitcoins aí de USDT e sai comprando tudo, o bitcoin explode, vai para 11 mil e tal. Então, é, quando a gente fala de suporte, né, a gente ter uma, uma, uma noção, porque esses pumps, esses dumps acontecem no bitcoin mais do que em outros ativos, né? A gente já conhece, né, uma característica do mercado, por quê? Porque muita gente minerou, muita, tem muito riquinho lá de trás, né, muito cara que comprou aí, ou minerou, ou ganhou, ou transacionou, fez trade com milhares de bitcoins antigamente, e hoje tem aí uma grande quantidade que dá para queimar e continua muito rico, né? E quando você tem muito, né? Você consegue fazer uma quedinha, shortar de um lado, né? Ou fazer uma compra e alongar do outro. Então, é, existem interesses financeiros, né? Existe um interesse econômico pro cara que pumpa uma moeda ou, ou dumpa uma moeda, né? Pampa ou dampa? Sei lá como é que fala essa porra. Certo? Bitcoin tá na mesma, bicho. Olha só, entre os 9 mil e os 10 mil aqui, entre os 8 mil, né? 8 mil... E os 10 mil aqui, tá na mesma, já são 200 milhões de dias aqui. Tá chato. Bitcoinzinho tá chato, tá pastel, 72 dias. Tá na hora já, né, de tomar decisão. Se tiver cair, que caia logo, para de encher o saco da gente e a gente chora e tá tudo bem. Olha só. Idoso tem conta bancária invadida e 236 mil são transferidos para exchange de criptomoedas. Vamos entender o caso aqui? Era um velhão, pelo jeito aqui é é um produtor rural, tá? Ele tinha 236 mil na conta dele. Algum hacker entrou lá, rapou, botou na mercado Bitcoin, tá? <risos> Deixa eu confirmar isso aí. Colocou na mercado Bitcoin e há uma pessoa física que provavelmente deve ter sido um P2P, acredito, tá? E aí é o que ele fez? O hacker entrou na conta do Veião, mandou para corretora, sacou em Bitcoin, tá? Como que ele faz isso? Se ele conseguiu entrar na conta bancária do, do Veião, provavelmente ele conseguiu o documento desse tio também. E aí, quando ele consegue documentos, ele manda um. Ele faz o KYC, né? Então ele faz o processo lá é, de, de, de compliance da, da corretora. É como se fosse o cara mesmo, é né? o senhor mesmo, o dono da conta mesmo, é, que, que tivesse comprado lá, que quisesse comprar o Bitcoin. Então a corretora chega lá. Bom, veio da própria, da própria conta bancária dele. Show! Mandou aqui o RG, mandou o CPF. <risos> Às vezes até o imposto de renda mandou. Mandou uma fotinha lá escrito, eu quero comprar. Na mercado Bitcoin, hoje é dia, sei lá, 10 do 7 e tal, não sei o que. A mercado Bitcoin simplesmente foi lá e autorizou a compra. Né? Então ele mandou 236 mil, rodou o compliance, está tudo direitinho, pumba, comprou Bitcoin, sacou para uma carteira. Quando ele saca para uma carteira, já era, não tem mais o que fazer. É um dinheiro que não tem mais como voltar. Ou pelo menos a gente achava que não tinha como, que eu vou mandar, colocar duas matérias sobre stablecoins, tá? De endereços inutilizados ou marcados, ou sei lá cancelado, eu vou mostrar daqui a pouco. Mas no Bitcoin, é descentralizado. O cara sacou da corretora, acabou, não tem jeito. Não tem o que o mercado do Bitcoin fazer, não tem o que o senhor fazer, não tem nada. Resumindo, ele entrou, em, em, na, ele entrou na justiça contra o Banco do Brasil, tá? E a juíza é, da primeira instância, tá? A juíza Olivia Maria Alves Ribeiro, da Quinta Vara Civil do Tribunal de Justiça do Acre, ela disse o seguinte, é, o, o Banco do Brasil... É, deveria ter prezado pela segurança dessa conta Não prezou, foi condenado Inclusive ele tinha que pagar uma, um título aqui, alguma coisa A justiça meio que deu o ganho de causa Ele não vai ter que pagar esse título na primeira instância tá? E aí o que acontece? O que, que vai acontecer aqui com esse caso? Porque o banco não perde Você sabe que o banco não perde né? o, o senhor também ganhou na justiça, também não vai perder Então ele vai ter esses 236 mil reembolsados, o banco também não vai perder. Quem que vai perder? A corretora, que ou vai ter a conta encerrada ou vai ter até destornada. A gente falou esses dias, a gente fez uma live no domingo, né? a gente fez uma live com o Daniel Coquieri (coughs) e ele fala o seguinte, que o banco vai lá, estorna e acabou. né? Então assim, houve uma fraude no banco do Brasil, não houve uma fraude no mercado Bitcoin, não foi no mercado Bitcoin, o mercado Bitcoin aceitou tudo direitinho. Chegou lá o documento e tal, e simplesmente vendeu. A fraude saiu do Banco do Brasil para entrar no mercado do Bitcoin. Então partiu do Banco do Brasil. O que que o Banco do Brasil vai fazer? Ou vai cancelar a conta, ou vai estornar esses 236 mil. Quem que vai ficar no prejuízo de verdade? É o senhor? Não, porque o senhor já ganhou na justiça, né? Obviamente, se não foi ele, obviamente a justiça vai dar. né? É o Banco do Brasil, riquíssimo? Não, não vai ser o Banco do Brasil, que não é de ninguém. Quem é o dono do Banco do Brasil? Ninguém, ei, Maravilha! Quem vai ficar no prejuízo? A mercado do Bitcoin. Só que a mercado do Bitcoin não fica no preju. A mercado do Bitcoin não fica no prejuízo. Sabe quem fica no prejuízo? Você que tem dinheiro lá. Porque esses 236 mil Bitcoin já saiu. Ou seja, 236 mil reais em Bitcoin já foram. Já foi, já era. Isso é fininho. Quem vai ficar são os clientes. Por quê? Porque se a mercado Bitcoin tem essa gordura aqui, ela vai pagar e vai ficar no prejuízo ela. Se ela já não tem mais essa gordura e não dá pra saber se tem, né, corretoras são caixas pretas, se ela não tem essa gordura, quem vai pagar é o cliente, é você, sou eu, né? É a gente que tem dinheiro no mercado Bitcoin. Simples assim. Por quê? Porque se a corretora não tiver como pagar, ela vai ficar insolvente e vai falir. Ou vai entrar em recuperação judicial, ou vai ficar como reserva fracionária, né? Diz que tem um saldo, diz que tem, e se todo mundo sacar, fodeu. É só ninguém sacar, e se todo mundo sacar, desbloqueia um saque. Então, cara, o que a gente fala sempre, né, Corretora é para você comprar e vem. Faz que nem o hacker. Faz que. Cara, usa o que o hacker fez. O hacker que sabe das coisas. Ele pegou dinheiro, só que não era dele, né? Ele pegou dinheiro, mandou pra corretora, comprou, sacou. Foda-se a corretora. Se tá insolvente, se tem saldo, se não tem. Corretora ela deve servir, e eu falo isso sempre, né? Tô batendo muito nessa tecla e vou continuar batendo. Corretora, ela serve para intermediar, a compra e venda. Corretora, ela ganha quando você faz transação. Comprei, ela ganha X%. Vendi, ela ganha X%. Na custódia ela não ganha nada, é só risco, é só prejuízo, tá? Então vamos entender isso aí, vamos tirar da corretora a turma, tá bom? Vamos lá. Bitcoin retirado das corretoras das exchanges atinge novo recorde. Olha só, somente da Coinbase teve 20.700, vamos achar aqui, ó. Somente a Coinbase teve uma saída líquida de 20.687 bitcoins somente agora no mês de julho, tá? No mês atual. Quer ver? Até fala aqui na matéria que foi no dia 8, aqui ó, em 8 de julho, tá? O número de bitcoins foi removido das corretoras de uma custódia. Foi removido das exchanges custódias, com a Coinbase liderando as retiradas. Então, mais de 20 mil bitcoins só da Coinbase foram, foram tirados. E aí o pessoal fica meio, fica meio feliz, né? Porque o que acontece? Quanto mais bitcoin tem na corretora, não é uma regra, mas é, é quase que uma lógica. Quanto mais tem bitcoin na corretora, mais as pessoas podem vender, ah, então, se eu mandar Bitcoin para a corretora, eu posso vender esse Bitcoin. Se eu não mandar, se eu deixar na minha carteira, se ele ficar preso, vamos, vamos botar assim entre aspas, né? se ele ficar preso na minha carteira, eu não tenho como vender. Na realidade, tenho, porque eu posso usar um P2P, eu posso usar uma OTC, tá? que acaba não caindo no book das corretoras e tal. Mas enfim, se ele está na minha carteira, eu não vou vender. Então, se as pessoas estão tirando das corretoras e deixando nas suas carteiras, significa... Por lógica, né? Por lógica, obviamente, não dá pra gente prever futuro aqui, né? Serviço de futurologia com bit nada. Não dá. (tos) Mas, por lógica, a gente tem Bitcoin na carteira. É um Bitcoin que não, não pode ser vendido, não pode ser negociado. Então, o que acontece? Oferta e demanda. Ué, a curva de pessoas tá crescendo, querendo novos Bitcoins? Não sei dizer se tá crescendo, mas, no mínimo, tá igual do que a gente teve nos últimos meses aí, tá? 2020. Então, tá igual. Pelo menos, tá igual? Tá. O número de bitcoins que a gente tem está igual? Não, ele está caindo. Então, se a gente continua com as pessoas querendo comprar, com a mesma quantidade de pessoas querendo comprar, e os bitcoins que elas queriam comprar estão acabando, o que que acontece com o preço? Por lógica, por lógica, o que acontece? A gente tem uma alta de preço. Por quê? Porque os bitcoins que estavam lá inundando as corretoras foram retirados. Deu para entender o raciocínio? Não dá para saber se é é isso, porque o cara pode tirar da corretora e vender via P2P. O cara pode pegar na corretora... E botar em outra corretora via OTC, que não passa por book, tá? Então não dá pra gente saber o que, que vai acontecer real. Mas isso aqui tá batendo recorde, tá? Então até o Glassnode aqui tá mostrando aqui pra gente aqui é, sobre a retirada de bitcoins das corretoras. Isso é importante, tá? Isso é importante. Agora, é óbvio que não é o efeito do dia para noite. Não é tirar um ontem da corretora, hoje o preço vai a 200 mil. Não, não é assim que funciona. Passinho de cada vez, tá bom? O link vai estar tá aqui na descrição. Olha só. Ai meu Deus, sempre congela endereço Ethereum com 100 mil USDC, tá? Então USD Coin, né? uma stablecoin é, de dólar aí, mais uma stablecoin de dólar, né? A gente tem aí é, o é USDT, TUSD, USDC, BUSD, tem um monte de USD aí, tem a DAI, né? Tem um monte de USD aí, ou seja, stablecoins são moedas que valem, valem, né? Que equivalem a um dólar, né? Então você tem um token que vale a um dólar, tá? Um, do, um, um token custa um dólar e ponto. E aí o que acontece? A Centra é a empresa que toma conta aqui dos USDC. E aí o que acontece? Eles congelaram o endereço com 100 mil dólares, né? Então provavelmente 100 mil USDC, a pedido da polícia. E aí, e aí, azeda o pé do frango, né? Azeda o pé do frango. Porque o que é o seguinte? Vamos lá. Qual que é o sentido de você ter uma stablecoin, tá? Por exemplo, lastreada em dólar, né? Pareada em dólar, lastreada em dólar. Qual que é o sentido de você ter uma stablecoin lastreada em dólar é, que a polícia ou a empresa que centraliza essa, essa, essa stablecoin pode fazer o que quiser? Pode bloquear fundo, pode congelar, pode inutilizar, pode não sei o que lá, Qual que é o sentido? Cara, então tem a dólar. Se é para ter uma centralização, eu prefiro ter do governo americano. Pelo menos é o dinheiro que vale. Se eu for amanhã na Austrália, o dólar vale dólar. Se eu for amanhã na Argentina, o dólar vale dólar. Se eu for amanhã, sei lá, na África do Sul, o dólar vale dólar. Aqui no Brasil, o dólar vale dólar. stablecoin, eu não sei. Eu não sei se a USDC vai valer um dólar. Não sei se eu for na Argentina amanhã e, ó, tenho aqui um dólar de USDC. Não sei se vão aceitar. Então, eu prefiro ter o dólar físico, né? Não, Não necessariamente físico, mas eu prefiro ter o dólar. Centralizado por centralizado, eu prefiro uma que já está validada no mercado. Há, sei lá, mais de 100 anos. Sei lá, quanto tempo tem o dólar? Mais de 200 anos, sei lá. E não ter um, uma stablecoin que a empresa pode fazer o que quiser. Não faz o menor sentido. Qual que é o sentido disso? Nenhum. Nenhum. Entre estar centralizado de uma empresa bosta e outra empresa bosta, cara, qual que é o sentido disso? Então o que acontece? Alguma coisa que o cara fez. Então o cara tinha 100 mil dólares em USDC. A polícia ou a justiça tal, chegou lá na Sentry, na, 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 na tá? que é a empresa lá, a emissora do USDC, e falou assim, ó, bloqueei esse endereço. E aí o que, que a empresa fez? Bloqueou. E aí não faz o menor sentido, não faz. você que está usando o SDC aqui é, para ficar livre de confisco, ou SDC ou outro stablecoin, para ficar livre de confisco, para ficar livre de imposto, para ficar livre de não sei o que, cara, está perdendo seu tempo, está arriscando, né? A gente fala sempre que uma stablecoin é uma promessa. Mas o que, que é uma promessa? Que uma promessa é que daqui a um dia, um mês, um ano, ou dez anos, esse um dólar e 100 mil SDC vão valer 100 mil dólares. É uma promessa, não dá para garantir. É uma promessa que eles vão ter esse lastro aqui na conta bancária deles. É uma promessa que esses é, que, que 100 mil dólares aqui não vão ser confiscados. Essa promessa aqui já furou, né? Essa promessa já furou. É, é uma promessa que esses 100 mil é, dólares aqui não vão ser... É, que a empresa não vai, não vai é, gerir mal esse dinheiro, esses 100 mil dólares. Não vai gastar errado aí. Não vai investir mal esse dinheiro. É, são várias promessas. Várias, várias, várias promessas. Então, assim, você tem uma moeda que é o dólar, é, que está sendo inundada com trilhões de dólares injetados na economia, e outra moeda que diz que é o dólar, que é mais centralizada ainda do que o próprio dólar. Porque aí ficou até fácil, né? Ficou até fácil. Agora, para a justiça e para a polícia, ficou até fácil. Puta, hum, esse bit nada aí tem o um SDC. Vamos lá bloquear. Pumba, vai, faz lá um ofício, lá, manda lá. E está bloqueado. Não faz o menor sentido, não faz o menor sentido. E aí ontem a gente postou isso lá no conteúdo exclusivo, tá? Se você quiser fazer parte, é gratuito, tá, pessoal? Então é só entrar aqui, ó, arroba bitnada. Digita aqui, ó, no Telegram aqui, ó, na lupinha, arroba bitnada, você vai cair no conteúdo exclusivo, a gente tá sempre postando alguma coisa, né? E aí você fala assim, ah, não, beleza, o SDC é só não usar o SDC. No mesmo dia, isso aqui foi ontem, tá? Faz 20 horas essa matéria aqui. No mesmo dia, ontem, dia 9 do 7, a gente faz a seguinte matéria aqui no BitNotícias. Acesse aí o Bit Notícias? aí ajuda nós. Tether possui 39 endereços em sua lista negra, com 4,56 milhões de USDT inutilizados. Então o que, que significa isso aqui? Significa que existem endereços que tem Tether, onde eles foram lá e bloquearam, simplesmente bloquearam. O cara não consegue, quer ver? Ó. Olha só, os endereços que estão na lista negra da Tether ficam proibidos de enviar, receber ou sacar o USDT que possuem. E... Então você comprou uma moeda é, achando que estava em cripto... Tô abafando, mãe. Tô abafando nas criptomoedas. Tô abafando. Vou comprar criptomoeda e comprando criptomoeda, o governo não consegue me confiscar. Aí vai uma empresa centralizada e pumba, confisca. <risos> tu facilitou, né? Tu facilitou. Na realidade, tu facilitou. Eu não quero aqui ficar julgando quais são os motivos que tanto a centre ou até ter congelou esses fundos. Provavelmente é, são, são fraudes, provavelmente são roubos, tá? É, não é, eu não vou entrar nesse julgamento. O problema é que criptomoeda ela não foi feita para ser bloqueada, ela não foi feita para ser centralizada. Imagina só se a gente tivesse o Bitcoin, uma centralização onde, ih meu Deus, alguém foi hackeado, volta os blocos, devolve dinheiro. Puta, qual que seria a confiança nessa rede? Nenhuma. Essa é uma grande característica do Bitcoin, da criptomoeda. Não dessa não dessas shitcoin aqui. Isso aqui é shitcoin. Isso aqui, me desculpa, isso aqui é shitcoin. Ah, você usa para fazer trade, eu também uso para fazer trade. Isso é shitcoin total. Isso é shitcoin total. Quer dizer, você confia o dinheiro num, num determinado token e o token pode ser inutilizado. Não faz o menor sentido, gente. Não faz o menor sentido, tá? Então aqui, ó, são 34, 39, né? 39 endereços, tem mais de 5 milhões de dólares aqui, de tether aqui onde até ter simplesmente por qualquer motivo seja arbitrário seja uma decisão de justiça tal porque o que acontece a justiça chega e falou assim ó tem esse dere... chega na empresa e fala assim ó tem esse endereço aqui que é... que é fraude a gente está suspeitando de fraude bloqueia a empresa vai lá e fala foda se não é meu mesmo dinheiro foda se bloqueia não é meu que se dane foda se quem é quem quem seja e essa é a grande característica do bitcoin da criptomoeda é ninguém ter acesso ao seu dinheiro se o Bitcoin tá na sua carteira você tem a chave, acabou, filhote. Acabou, acabou, acabou. Ninguém toma de você. Ninguém toma de você em nenhuma hipótese. A não ser que você seja bobo, né? E, porra, bote uma senha fraca ou deixe escrito na parede da tua casa a tua seed a tua, a tua e tal. Fora isso, cara, não tem como, não tem como. E é por isso que eu falo sempre que stablecoin é uma promessa. E a galera me critica. Ah, não, porque eu prefiro stable do que dólar. Entra nessa pra tu ver! Entra nessa pra tu ver. Entra nessa, vai, vai na stablecoin. Pega a tua casa, vende tudo, põe em Tether, põe um USDC para tu ver que delícia que vai ser no futuro, tá bom? Olha só, Binance passa a listar pares de negociações com tokens DeFi da Synthetic Network. Synthetics Network. A gente come, a gente fez uma live no no sábado, tá, com o Caio Vicentino, o Augusto Bax e também a Isa, né? A gente falou sobre Protocolos DeFi, o Caio deu uma aula, tá? Dá uma olhada lá no, no, no vídeo de sábado, na, na live de sábado, é uma thumbnail preta aí no canal. Falamos sobre stablecoins e DeFi, tá bom? Decentralized Finance, né? Então, finanças descentralizadas. O que eu quero aqui alertar é o seguinte. Acho que isso aqui tem um futuro danado, tá? É, operações descentralizadas tem um futuro danado. É o futuro do Bitcoin, é o futuro da criptosfera. Mas, vamos com calma, vamos com calminha, porque é o seguinte... É, agora o, o token da, da, da SNX, né? Como é que chama o token? Isso, o SNX, que é da Synthetics Network. Ele tá entrando na Binance. E aí o que acontece? A turma fica ensandecida. Meu Deus, é um novo não sei o quê, pá, não sei o quê. Fica todo mundo louco, né? Quando você chega na casa de um amigo, você nunca viu um amigo, né? O cara te convidou, fala que tu vai na casa dele tem uma piscina. Aí tu leva a roupa de banho, leva o sungão, né? Leva o sungão, leva o, o, o protetor lá, como é que chama lá, o sandal e tal. Beleza, quando tu vê a piscina, tu não sai correndo e mergulha de cabeça, tu não conhece, não sabe se tá gelada, tu não sabe porra, se vai te dar um reverter estomacal, tu não sabe porra nenhuma. O que que tu faz? Tu põe o pezinho, né? Então tu põe o primeiro o dedão, né? Põe aquele teu dedão cheio de micose, tu põe o dedão na, 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 na água, hum, tá legal, não tá gelado. Aí você põe o resto do pé, aí põe a canela, aí pumba, vai de joelho, né? Aí daqui a pouco tu vai botando, né? Bota o sungão dentro da água, bota um umbigo dentro da água, bota lá o teu umbigo dentro da água e, e aí beleza, aí tu dá um mergulho. Tu não vê a piscina, sai correndo desesperado e sai de cabeça e mergulha que nem um louco. Não é assim que funciona. Então a gente coloca um pezinho, né? Então quando a gente entra nessa parada, de DeFi, é, é a nova moda, tá? A gente tem que entender isso. Eu acho que tem futuro aqui, tem futuro aqui, na, na, nos protocolos de DeFi. Tem futuro, mas... A gente já viu alvoroços parecidos no mercado, por exemplo, sei lá, dois anos atrás, era o tal da ICO, né? ICO, ICO é o novo pai todo mundo louco, vamos comprar ICO, nabo, no cu com areia, certo? Antes era altcoin, não, meu Deus, altcoin 2016, né? Altcoin, altcoin, agora é o novo bitcoin, é o altcoin, nabo, todo mundo no nabo. Então, vamos ter calma nós, pezinho na água, pá, vai na manha, tal, e vamos ver o que que acontece. É, esse aqui é um dos protocolos DeFi, tá? Synthetics Network. Existem centenas, cara. No, se você olhar no, no, no nossa, na nossa aula de sábado, você vai ver que tem centenas, tá bom? Então, é, o que eu queria falar mesmo é isso. Não sobre a listagem, que a listagem é, naturalmente vai acontecer, vão acontecer né? Porque o, esses tokens, né? Essas, essas moedas aí da, dos protocolos DeFi, eles, eles vão ficar cada vez mais visados. Possivelmente vão ter valorizações de algumas mais exponenciais, Outras menos, né? E depois de uma valorização exponencial, a gente sabe que retrai tudo. A gente já veio falando sobre isso há bastante tempo. Falamos hoje da Dogecoin. Mas, enfim, o que eu queria falar pra você é... Não conhece o que é DeFi? Cara, não investe. Ou então vai pesquisar. Pesquisou, achou que é legal, interessante? Pezinho na água. Primeiro dedãozinho, né? Bota lá o teu dedão lá. Micose na água e vamos ver o que acontece. Pra gente finalizar... Carteirablindada.info, tá? Para você não ficar à mercê de golpes aqui de Banco do Brasil com o mercado Bitcoin, para você não ter a sua moeda congelada aqui e tal, não sei o quê. Carteirablindada.info, tá bom? A gente fala aqui é, o nosso método de carteira multiassinada para você deixar o seu Bitcoin e as suas criptomoedas, lógico, seu ambiente virtual muito mais seguro, tá bom? Carteirablindada.info, o link está na descrição e www.decifrandotrade.com www.decifrando.trade para você fazer parte da próxima turma que vai rolar dia 20, tá bom? Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com os amiguinhos, inscreve no canal, acorde no sininho, vão para cima até amanhã, muito obrigado. Até amanhã não, até segunda. Muito obrigado e tchau, tchau.